0: Boa noite a todos, boa noite aos nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, aos nossos companheiros que nos assistem pela internet, facebook, instagram, sejam todos bem vindos a mais uma noite de estudos do nosso CEAP, temos aqui alguns avisos a serem dados, eu vou mais uma vez convidar a todos que venham estudar conosco. Os nossos estudos já retornaram desde o início de janeiro, mas a gente tem alguns cursos novos. O que é o Espiritismo, esse ano a gente tem. Quem está ministrando o estudo é a Dália e o Agalhardô, terça-feira às 19 horas na segunda-feira nós temos o evangelho às 19 horas também na terça-feira temos o evangelho às 17 horas temos o curso de medicina espiritual também o livro dos espíritos medicina espiritual na segunda-feira a gente tem ali na livraria um marcador de livro com todos os horários, como são muitos horários, para que eu não me confunda, não erre o horário, é só pegar um marcadorzinho de livro, fazer uma visita à nossa livraria, a gente está com algumas promoções, aqui, ó, o marcadorzinho de texto, bonitinho, já com os horários novos, com todos os horários aqui dos, dos nossos estudos. É, nós estamos com umas promoções ali na livraria também E a gente tem o livro Eu ia falar no final, mas já vou falar agora Depois no final eu repito A gente tem o Focos de Luz E tem também o livro Pela Graça Infinita de Deus Do Espírito Baltazar Na livraria Que estava custando 25 reais E aí está na promoção a 18 reais é um livro muito bom, né, Dália? Um livro que a gente recomenda. A gente vai... Agora, no carnaval, nós vamos ter um encontro de carnaval aqui no CEAP. Todo ano, desde o primeiro ano do CEAP, sempre acontece esse encontro para o estudo. E esse ano, nós vamos estudar a influência dos espíritos, a influência que os espíritos têm na nossa vida. É um tema muito bom. É... E ele vai, nós vamos ter estudo no domingo, na segunda e na terça-feira de carnaval, de nove às doze horas. Então estão todos convidados para que venham. ah, tá. Tá bom, obrigada para que venha o estudo, porque realmente está imperdível aqui. Nós temos também o atendimento fraterno, acontece sempre após a reunião pública. Se algum de vocês estiverem precisando de atendimento, depois do estudo, aguarda sentadinho, que a gente vai encaminhar um... Médium, um médium, trabalhador, para que possa orientá-los. A nossa obra social acontece todo sábado, de 8 às 11 e 30 da manhã. Então, a gente está atendendo já... A gente, ano passado, finalizou com 280 famílias. E, normalmente, no começo do ano o número diminui um pouquinho. Mas esse ano, a gente já começou com um número bem grande de assistidos na casa. Então, a gente sempre pede é, a contribuição de vocês de alimentos não perecíveis, porque são esses alimentos que compõem a nossa cesta básica. A gente tem ali fora um... A gente tem ali fora um adesivo é, com os itens que compõem a nossa cesta básica. E a gente sempre pede né, que um quilinho de alguma coisa, cada um que traz um quilo de, de, desse alimento, ajuda muito. Né? E pode ser também produto de limpeza, papel higiênico, sabonete, porque tudo isso ajuda a gente aqui na para poder organizar a nossa casa, a nossa casa está sempre limpinha, então a gente está sempre contando com a ajuda de vocês. Gostaria de pedir a vocês que se pudessem desligar os celulares, quem não puder colocar em modo vibra, se precisar atender, atender lá fora, na parte de trás do CEAP, que a gente sabe que às vezes a gente precisa, né, porque está esperando uma ligação ou que tem alguém doente em casa, então, mas a gente pede sempre que ponha no modo silencioso, se puder, para que... A gente sabe que quando o celular toca, chama muita atenção. E aí, às vezes, o celular fica tocando, fica tocando, e é um pouquinho, é um pouquinho complicado, porque tira a atenção o, o, e quem está fazendo o estudo pode desviar. Eu gostaria só de pedir... Patrícia... Tem como você passar para a parte da frente, por favor, que essa parte de trás a gente deixa reservado para quem sai da sala de tratamento. Obrigada, Patrícia. Quem já recebeu passe, porque a gente sabe que quem está na parte da frente ainda vai receber o, o passe dos médios. A gente hoje vai, vai continuar o nosso estudo do Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, quem vai fazer o nosso estudo hoje é a nossa companheira Dália. A Conceição vai fazer a sustentação no momento do passe, que é a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o item é o número 102, O Cristão e o Mundo. Nosso estudo dura 50 minutos, termina às 10 para as 8 da noite. Então a gente vai dar início aqui para que a Dália tenha bastante tempo, porque ela caprichou no estudo dela, e se eu ficar falando muito aqui, né Dália, vai sobrar pouco tempo para você, né? Então eu vou fazer a leitura agora do livro Caminho Verdade e Vida, o item 102, capítulo 102, que tem como título O Cristão e o Mundo. E Emmanuel nos traz o seguinte versículo, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga, esse versículo está no Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo... O mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva terra da fé retificadora, sua vida passa a construir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos, que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, Seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre, aspirante ao título de discípulo do Senhor, ainda não passa de folhagem promissora, e já lhe reclamam o espiga das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas Ainda se acham nas primeiras esperanças E por isso mesmo Em disputas mais ásperas Por rebentar o casulo das paixões inferiores Na aspiração De subir dentro da velha ignorância Que lhes é característica A multidão Só entende o homem na animalidade Em que se compraz Ou então se o companheiro pretende elevar-se e exige de pronto credenciais positivas do Céu ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga Vamos agora fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior Pedindo a Deus e a Jesus Que nos ampare Que ampare a nossa companheira Dália Que vem trazer o nosso estudo dessa noite a nossa companheira Conceição, que vai fazer a sustentação no momento do Paz. Que todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, sejamos orientados, estejamos todos com os nossos corações e a nossa mente aberta para receber a Tua Palavra, Senhor. Agradecidos que estamos a esses espíritos tão amorosos que já se encontram na nossa casa, desde tão cedo, preparando esse ambiente para nos receber. Pedimos ao nosso querido Altivo, ao Dr. Bezerra, Antônio de Aquino, Baltazar e toda essa falange de espíritos tão amorosos que nos recebem carinhosamente. Que estejam conosco. Pedimos também, Senhor, a Tua proteção. Pedimos, Senhor, que esteja conosco, Deus nosso Pai, dê-nos a permissão para que possamos dar início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura do item 13, que a Dália vai fazer o estudo do Evangelho, do item 11 ao 13. Então eu vou ler um trecho do item 13. Ele tem como título o duelo. Assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que diria, -se, entretanto, se vissem os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência? e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova. Por certo, chamarias esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada. Para o adversário, que está quase certo de que vai morrer, em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Então agora eu vou passar a palavra para a Dália, que ela seja bem intuída e que nos traga um bom estudo.
1: Boa noite a todos que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados aos nossos amigos espirituais que com certeza que nos trouxeram com amor com sabedoria para que mais um dia a gente pudesse estar de em contato com a doutrina do cristo trazida por kardec através desses benfeitores espirituais e no qual hoje Adolfo, bispo, ele veio nos trazer a mensagem sobre o duelo. O capítulo é Amar os Vossos Inimigos. A gente sabe que não é nada bom né? o título desse capítulo, Amar os Vossos Inimigos. Às vezes a gente não consegue nem amar o nosso amigo, quando eles nos chateiam, né? a gente tem que... Pensar assim, eu te amo, não é? Então é assim: é um, um capítulo assim, de muita reflexão, de muito estudo e de muita reforma íntima. O sermão da montanha é considerado o núcleo da doutrina trazida pelo Cristo. E no Sermão da Montanha, existem do, duas partes dedicadas à paz. Né? A primeira é, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. A gente está estudando o duelo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Ao nível de que nós, nós, como seres imortais, vamos interiorizando a paz em nós, nós vamos sendo pacificadores. Mas para que a gente seja pacificador, nós precisamos desenvolver a paz interior porque nós estamos, todos nós sabemos que a Terra está passando por uma transformação. Então, só herdará a Terra aqueles que foram, forem pacíficos de coração, aqueles que já tenham encontrado a paz interior, não é? E qual é o nosso objetivo de vida? Eu acho que o objetivo de todos nós é encontrar a paz. A gente não quer mais duelar. A gente já busca a paz. E para que essa paz venha, nós precisamos fazer determinadas transformações. A outra passagem que está lá nas bem-aventuranças, que fala sobre a paz, diz assim para nós, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Mas quando nós... Começarmos a sermos pacíficos Nós seremos chamados, conhecidos como filhos de Deus Como? A gente conhece algum pacificador? Ou alguns pacificadores que passaram pela terra? A gente consegue lembrar, mentalizar algum deles? Gandhi foi um deles Mahatma Gandhi foi um deles. Madre Teresa de Calcutá foi uma delas. Mandala, Mandela foi um deles. Então, são esses os pacificadores. Eles já não duelavam mais com eles, nem com as pessoas ao redor deles. Eles já eram vistos como os filhos de Deus são os pacificadores. E o Evangelho vem nos dizer aqui, sobre o duelo, lá no item 11, ele diz assim para nós, o verdadeiramente grande só é aquele que encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo Olha que o Bispo Adolfo fala para nós, que é uma grande, a vida é uma grande viagem e que nós teremos que ter um objetivo de vida. Que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixando perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afastar um instante que seja do rumo certo. Eu sei que nós ainda não temos essa condição, eu vou dizer minha, vocês, de repente, já têm, mas eu ainda não tenho condição de seguir ao pé da letra o que ele fala para nós. Jamais se afastar por um instante que seja do rumo certo. A gente até se afasta, mas quando a gente vê que está afastado a gente pensa assim nossa eu tenho que voltar para o meu objetivo eu tenho que voltar para essa viagem e nessa viagem ela tem um objetivo para mim como espírito não como personalidade dália mas sim como espírito imortal que eu sou e ele fala assim como olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá lo eles apenas roçam nele levemente sem o ferirem sem o impedirem de continuar sua caminhada e quando eu li aqui que verdadeiramente grande só é aquele que encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um objetivo eu me lembrei da grande viagem da minha grande viagem como espírito imortal né a nossa grande viagem que nós estamos fazendo neste momento é no planeta Terra. Cada um tem a sua própria viagem e o objetivo a ser alcançado. A gente, tipo, eu vou fazer uma viagem, nessa viagem eu tenho um objetivo... E eu me lembrei, né, quando eu vim, nasci em Portugal, vim para o Brasil nessa grande viagem, porque no Brasil é que estava o objetivo da minha viagem. Se estava cá, eu tenho que saber qual é o objetivo. Qual é o meu objetivo nesta viagem? Porque esta viagem eu fiz para o Brasil e não do Brasil para lá. Qual era o objetivo? O meu objetivo era estudar. né? É como se fosse um curso que eu ganhei, e esse curso eu vim fazê-lo no Brasil, e o meu objetivo era o quê? A minha elevação como espírito imortal. O meu caminhar como espírito imortal. E ele fala... Esse objetivo não tem nenhuma dificuldade, não, se de, eu não vou me deixar pelas dificuldades que vão ocorrer na minha viagem. A gente já viajou e a gente sabe que em todas as viagens existem dificuldades. Vamos dizer, um estudante ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Qual é o objetivo dele nessa viagem, dessa bolsa? Mas, com certeza, lá ele vai encontrar obstáculos. Tá indo bem, de repente a pessoa que estava dividindo o quarto com ele não divide mais ele vai ficar com problemas financeiros mas ele não pode desistir da viagem não pode desistir da viagem, porque a viagem tem um objetivo, aí a pessoa diz assim, o que, que você está falando? eu quando era pequena, que eu vim para o Brasil na escola me perguntaram o que, que você está fazendo aqui? Mas eu não posso desistir da viagem, mesmo não sendo o meu país. Porque o nosso país verdadeiramente não é nenhum país a nível de planeta Terra. O nosso país original é o mundo espiritual. Então a gente não pode perder o objetivo da viagem. A gente não pode perder o curso. É um curso que a gente veio fazer aqui. Hoje nós viemos aqui ao, ao SEAP fazer um curso da paz. É o duelo, mas a gente veio o quê? Fazer o curso da paz. Qual é o meu objetivo? Ser um pacificador. Qual é o meu objetivo? Me pacificar interiormente. E o Adolfo, vou voltar ali numa sequência só. Verdadeiramente grande só é aquele que encarando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo a um objetivo. Não se deixa perturbar pelas dificuldades. As dificuldades vão ser normais na nossa caminhada as dificuldades do caminho e jamais se afasta um instante que seja do rumo certo com o um olhar incessantemente dirigido para a meta que deseja alcançar então é a viagem na viagem eu tenho um objetivo vou encontrar dificuldades mas eu não posso de jeito nenhum sai da minha meta porque se eu sair da minha meta eu estou cometendo um suicídio um, su um suicídio não é só eu usar uma arma quando eu saio da meu, do meu objetivo, quando eu digo não, estou cansada, eu não quero mais isso é como se eu estivesse cometendo um suicídio a nível de progresso como espírito com o olhar incessantemente, dirigindo para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades, os espinhos do caminho, possam arranhá-lo. Ele apenas roça nele, porque ele sabe qual é o objetivo. Ele sabe o curso que ele tem que fazer. Ele sabe das dificuldades e ele vai em frente. Ele não para. Não para. O meu objetivo qual é? Fazer o curso. Ah, mas isso. O meu objetivo qual é? Fazer o curso. Ah, mas não tenho mais isso. O meu objetivo é fazer o curso. Eu não posso me afastar do meu objetivo. Arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivéssemos tão iludidos como estáis pelos vossos preconceitos, verias isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. O homicídio cometido por duelo é crime aos olhos de Deus. Por que, que o homicídio né, cometido é um crime. Existem dois elementos. Duas pessoas ali vão morrer. Então é um crime duplo. São dois crimes. Aquele que mata e aquele que vai morrer. O que mata porque foi ofendido, acha né, que tem que defender lá a honra dele. E aquele que aceita o convite para o duelo sabe que vai morrer. É igual você vai na guerra. A pessoa que vai para a guerra, ela sabe. Ela sabe que ela pode morrer. E ele diz, é homicídio cometido, é, o homicídio cometido por duelo é crime à vossa legislação. O, o reconheces. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, porque um morre e o outro mata. Que, traç, que traçou a vossa linha de conduta? Nesse caso, mais do que em qualquer outro, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de, lembrai de que sereis perdoados de acordo com o que vós mesmos tiverdes perdoado. É, conta, é histórico, né? Que lá a Anistia da África, né, Nelson Mandela, ele fez, lá ele chamou todas as pessoas que tinham cometido determinados co crimes, e eles seriam perdoados, mas tinha é, um, um, um porém. Todos aqueles que cometeram os crimes teriam que pedir perdão a, se aquele com o qual ele cometeu estivesse vivo, e caso ele não estivesse vivo, ele teria, eles teriam que pedir perdão à família. E aqueles que aceitaram esse convite, eles foram perdoados. Aqueles que não aceitaram o convite, eles tiveram que arcar lá com a lei da época. Então é esse perdoar que ele está dizendo aqui. ó. Lembrai-vos que sereis perdoado de acordo com o que vós mesmos tivesses perdoado. A gente perdoa uma ofensa? A gente é capaz de perdoar uma ofensa? Como é que a gente faz? Né? Eu estou vendo aquele casal ali e estou me lembrando de um detalhe interessante, que isso é um tipo de duelo. Quando a esposa faz aniversário e o esposo esquece o dia... É um duelo é um duelo não teve arma branca não teve nenhuma arma mas ela começou a duelar mentalmente com a situação com o marido mas ele esqueceu meu aniversário e quando esquece o aniversário de casamento esqueceu o aniversário do nosso casamento o que, que será que está vendo? será que ele não me ama mais? será que eu já, ele não se interessa mais por mim? aí começa aquele duelo interior aí vem a mágoa né? aí vem a mágoa aí ela começa a duelar com a mágoa e para que a duela acabar? O que, que eu faço para aquele duelo acabar? Às vezes a pessoa fica dias sem falar com, um, com, com o marido, no caso que a gente está falando, né? Porque fica duelando interiormente com aquela situação e não é capaz de chegar para o marido. O marido fala assim, ó oh, esposa, vamos dizer o contrário, né? É, o que está que vendo? Nada. Não, mas você está estranha. Não, não está vendo nada. E ela continua duelando. E duela. Ela não é capaz de chegar para o marido e dizer assim: Fulano, você esqueceu do dia do nosso aniversário de casamento? E aí o duelo acaba. Porque o outro tem a oportunidade de falar. Olha, você desculpa, qualquer coisa, sabe? Eu nem, eu nem vi que ele estava também com algum problema no trabalho ou problema com ele mesmo, mas eu comecei a duelar com ele. A, o pior duelo que existe, que eu acho, é o duelo da mágoa. Ele é tão grande que ele tem vários filhotes, filhotes, raízes... E você fica doente. Tem um caso muito interessante no missionário que é Missionários da Luz. Conceição, vê se você lembra desse caso. Está lá no capítulo o passe, o passe. Tinha uma pessoa, né, que duelando mentalmente, ele não aceitava ninguém que fosse contrário à opinião dele. Ele brigava, ele se estressava, ele discutia. E aí o que, é que aconteceu? Ele foi parar no centro espírita e foi tomar passe de cura. Vem Alexandre, né, que aumentou, André Luiz, aí ele explica para o André Luiz. Você está vendo? Olha o fígado desta pessoa. O fígado da pessoa estava todo complicado. Aí ele fala assim, hoje está menos, porque ele chegou aqui bem pior. A mágoa que ele tinha, o duelo dele interior é tão grande que prejudicou o fígado dele. O que é que nós fizemos? Dez, ele está aqui, eles falam, ele está mais ou menos há três meses aqui nós demos nele dez passos sabe aqueles passos intensos nós demos dez vezes o passos nele o caso é até o passo é o caso dos dez passos só que agora o plano superior disse que era a gente deixar que ele mesmo fosse se arrumando porque a gente dá quando ele retorna aqui, ele volta cheio de complicações, a nível de mágoas, de ressentimentos, de duelos mentais, que ele não fica bom. Então, a gente só vai dar um passo nele pra, de reequilíbrio. Porque é como assim você está jogando o fluido fora. O que, que é isso? São os duelos que nós travamos conosco mesmo. A gente trava tantos duelos interiores. Eu falei com uma pessoa amiga minha sobre isso. Eu falei para ele assim, fulano, para de duelar com você. Ele falou, como duelar comigo? A mágoa do passado, o ressentimento da mãe, o ressentimento do irmão e do filho que não dá atenção. Tem arma ali? Não. Não. Mas tem uma arma poderosa, que é a arma a nível mental. E quando é a arma a nível mental, ela vai desorganizando vários órgãos do teu organismo. É isso que aconteceu lá com o um companheiro que tomou os dez passos. O nosso querido, é o missionário o nosso querido Baltazar, que a gente pediu para a Mônica falar sobre o livro dele, esse livro é sensacional. Não sei se vocês conhecem Baltazar, é um espírito é, de muito estudo. E ele vem falar sobre a paz é o caminho natural. Por que, que ele fala que a paz é o caminho natural? Por que, que o Baltazar está falando isso para nós? porque a paz é a lei de deus lembra que eu falei que os dez mandamentos tem dois específicos para a paz então a paz é o caminho natural porque é a lei de deus e Baltasar vem dizendo assim para nós o estudo do duelo, no estudo do duelo, não nos esqueçamos do esforço da paz. Qual é o meu objetivo nessa viagem? Depois desse estudo, viu gente, eu vou começar a me fixar mais na paz. Qual é o objetivo da nossa viagem? aquela viagem que a gente falou lá no início mesmo encontrando dificuldades né? qual é a meta que eu quero alcançar hoje com esse estudo do duelo a meta é eu alcançar a paz você olha às vezes para as pessoas e diz assim nossa, seu olhar passa tanta paz seus gestos por quê? Porque ele já conquistou a paz. Daqui a pouco, ele vai, vai virar um pacificador. Para você ser um pacificador, você tem que encontrar a sua paz interior. Aí Baltazar fala, no estudo do duelo, não podemos nos esquecer do esforço da paz. Quase sempre respondemos às ofensas com sentimento de orgulho. O livro dos Espíritos está aí, Conceição? O livro dos Espíritos. É, quase sempre respondemos às ofensas com sentimento de orgulho ou quando não somos envolvidos diretamente com esse ato, o orgulho. Não é o orgulho ferido que leva você ao duelo? Não precisa ser duelo de armas, gente. O duelo mental. O livro dos Espíritos vai falar assim para nós. Duelo. O duelo pode ser considerado como um caso legítimo, de legítima defesa? Não. É um assassino. É um costume absurdo, digno dos bárbaros. Ele está falando do duelo das armas. Mas a gente pode traduzir isso para os nossos duelos mentais. Quando ele fala, ó, não, é um assassino e um costume absurdo. Eu mesmo estou me ferindo quando eu fico duelando com determinados sentimentos que eu não deixo ir. Aí esse companheiro perguntou para mim assim Dália, eu falei para ele Fulano, não fica duelando com o seu passado, com a sua família, com a sua esposa, lá, lá com o que é que seja. Ele falou, Dália, como é que eu faço para não duelar? Eu falei, olha, eu costumo fazer assim, quando vem um sentimento à minha mente que eu começo a duelar com ele, eu digo assim, eu padre assim, não, não, não. Já sei o teu recado, pode ir, já deu o recado e vai embora. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar duelando a viagem inteira. Que está aqui, essa grande viagem. Eu vou ficar duelando, eu vou perder o objetivo do meu curso. O meu curso é encontrar a paz. E se eu fugir do meu curso, e eu observo, não, não, vou voltar para o meu curso. Não interessa que eu não tenha dinheiro, não interessa que eu tenha que mudar de residência, não interessa que eu tenho que, eu tenho que pegar livros da biblioteca. Não, não, não. Eu tenho que voltar para o meu curso. O meu objetivo dessa grande viagem, é o curso que eu vim aqui fazê-lo. E aí ele fala assim para nós, é, o duelo pode ser considerado como um caso legít de legítima defesa? Não, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Como uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram vistos como juízo de Deus. Foi o que a nossa querida leu aqui para nós no item 13. Né? Quando ele fala, gente... É... Quando, como uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é ridículo. Gente, e é ridículo, a gente passa por determinados momentos, eu estou falando de mim, tá? É, eu falo, nossa, você está ridícula, sabe? Quando a gente começa a duelar, Sabe? Porque tipo, meu neto fez alguma coisa que eu não gostei, aí eu começo a duelar. Nossa, como é que ele pode fazer isso comigo? Eu faço tudo para ele? Nossa, que absurdo! É ridículo eu ficar duelando com o ato de uma criança de 9 anos. Não interessa a idade, a gente deu um exemplo. Como a nossa querida ficar duelando que o esposo dela, com algum problema naquele dia, esqueceu do aniversário de casamento. Eu tenho uma querida, uma amiga querida é, no Leão Denis, eu sou extremamente apaixonada por ela. É a Fátima Aventura. A gente não tem problema de falar o nome dela. Ela é até responsável pelo encontro de Jesus lá na. Na casa de Leon Deni e ela contou para a gente uma vez no encontro de no estudo do encontro de Jesus que ela não conhece ninguém até a idade dela atual que tem esquecido o aniversário. Ela esqueceu do aniversário dela e às vezes a gente fica duelando. Porque o, o Tiago esqueceu que eu fiz aniversário ontem. Eu acho que os piores de, 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 é, de, duelos são realmente os mentais. Aí ele fala para nós aqui. Eles falam para nós... O duelo pode ser considerado como assassino por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo que sucumbirá? Ele fala, é um suicídio. É a mesma coisa, lembra do, da pessoa do passe que a gente falou? Ele estava cometendo um suicídio com quem? Com o fígado dele. Ele duelava tanto, ele brigava tanto, ele era tão mal-humorado. Ele fala lá no livro exatamente assim, vocês vão lá e leiam, que ele estava cometendo um assassinato com o fígado. Uns com o coração, outros com o estômago, por conta desses duelos, que ele fala aqui, os Espíritos falam para nós, ridículos. Eu estou falando isso para mim, tá, gente? Isso tudo foi para mim. Aí ele continua aqui no livro dos Espíritos e fala assim, e quando, quando as probabilidades são iguais, trata-se de um assassino ou de um suicídio? De ambos. Lembra que eu falei? Um mata, o outro morre. Por isso que é crime, como está no Evangelho, aos olhos de Deus. Um mata, o outro morre. Ele sabe que vai morrer, mas o orgulho dele não deixa que ele volte atrás. E no duelo mental é exatamente a mesma coisa. O nosso orgulho. O no... quê? Fa... Como é que ele pode fazer isso comigo? Comigo não, ele pode fazer com todo mundo, menos comigo. Isso é o quê? Orgulho, vaidade. É o que os Espíritos falam o tempo todo para nós. E ele fala aqui para nós, qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra? Lembra que eles duelaram? Por quê? Por, atingiu minha honra. Então, eram convidados, os dois lá marcavam e iam lá para o duelo, ou de espada ou de arma. Aí ele fala assim... Qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Duas chagas da humanidade. E não é assim? Quando a gente se sente, é, melin... eu não gosto dessa palavra não, é, desprestigiado... A gente nunca pensa o que pode estar ocorrendo com o outro. A gente pensa que o outro não agiu como deveria de ter agido com a gente. Por quê? Orgulho e vaidade. É isso que ele está falando aqui para nós. Um dia isso vai acabar? Claro que vai. Nós estamos no caminhar de um planeta de regeneração. Onde a bandeira vai ser a bandeira da paz? Onde vão ser derrubadas duas grandes bandeiras que atrapalham o crescimento do planeta Terra? O orgulho e a vaidade. E aí sim, eu vou olhar o outro como meu irmão. Eu vou ser chamado filho de Deus. Eu sei que eu sou filha de Deus, mas eu serei chamada filha de Deus. E Baltazar diz mais aqui para nós. A paz é o caminho natural. Por quê? Porque a paz é a lei de Deus. A paz é a lei de Deus que se apresenta ao homem moderno. Olha que interessante. Porque o duelo, há 200, ele vai falar aqui para nós, há 200 anos lá para trás, ele foi extinto. Então, o homem moderno hoje, ele não mais duela com armas. Mas ele ainda duela mentalmente. Vocês querem ver que até na casa espírita tem duelos? Em qualquer religião, mas a gente vai falar da nossa. Eu não vou falar da outra, eu vou falar da minha, né? Quantas vezes as pessoas ficam numa reunião pública duelando mentalmente quando a pessoa está fazendo estudo e a pessoa que está fazendo estudo recebe flechadas? Teve flecha? mentalmente então a gente tem que se preparar né entrar na modernidade para que a gente saia também dos duelos mentais é horrível você estar tá fazendo um estudo e você recebeu uma flechada gente eu já recebi uma vez não foi mônica que eu falei até com você é horrível. Você fica sem chão. E agora? Como é que eu faço? Ainda bem que o altivo estava aqui, a Neuzinha, que vão, né? Segurando. Mas até numa casa espírita tem flechas mentais tem duelos. Nossa, ela não está falando bem. Nossa, ela sabe mais. Nossa, ela não sabe de menos. E começa a duelar. Pronto, criou uma guerra. E o Baltazar fala nós, para nós assim: hoje em dia, requer-se outro gênero de atitude para que se resolvam os problemas. Por isso que Jesus falou o que para Pedro? Quando Jesus ia ser é, preso, né? Pedro falou, cortou a orelha do soldado. Aí ele falou o que? Da mesma forma que você ferir, você vai ser ferido. Então, não faça isso. Jesus voltou, reconstruiu a orelha do soldado, porque Jesus, né, o magnetismo de Jesus, a gente, né, é outra coisa. Mas é isso que ele está falando aqui. ó. Hoje em dia, requer-se outro gênero de atitude. Jesus, em todo o caminhar dele, ele tinha atitudes diferentes para qualquer duelo que ele encontrasse na caminhada. São esses duelos que nós ainda temos. Ele fala aqui assim, se, o, se observarmos atu, atentamente, a humanidade levou mais de... Mais de milênio para acomodar-se a ideia de que ferir o próximo é um efeito muito grave. Por que um efeito muito grave é o ferir o próximo? Porque tem uma lei natural. A lei de ação e reação. Como eu firo, eu serei ferida. Se eu for ferida... Eu posso fazer diferente, não ferir mais, usar lá o arco do amor. Aí é diferente. Mas a lei, a lei, você não sai da lei. Não sai. A lei é de ação e reação. Você deu, você recebeu. O que você recolhe, o que você planta, você vai colher, né? E aqui a gente tem uma outra passagem que a gente vai finalizando, muito interessante. Duelo doméstico. A esposa se irrita, o marido não desculpa, não desculpa, é a mágoa prolongada. Lembra que eu falei aqui já sobre isso? Aí fica dia sem falar. Isso pode ser do marido ou da esposa. A esposa se irrita, o marido não desculpa. É a mágoa e a mágoa se prolonga. O companheiro erra, a mulher não perdoa. É a intolerância e a intolerância se mantém. Olha os duelos mentais. São duelos. O filho, desaf... o filho desafia, os pais não relevam e a desavença se instala. Vê se isso não são duelos. O irmão desacata, o outro reage. É o conflito e o conflito prossegue. O tio ironiza, o sobrinho devolve e a convivência se altera. O genro critica, o sogro revida e a contenta persiste. A sogra provoca, eu me coloquei aqui no lugar de Nora, tá gente? Mas eu era, eu era, não, eu sou apaixonada pela minha, pela minha sogra. Ela está no plano espiritual há muito tempo. Mas olha o que, que o André Luiz vem trazendo dos duelos dentro da família. A sogra provoca, a nora hostiliza e a discórdia permanece. O neto desrespeita o avô não suporta e o clima desanda. O cunhado, vê se não é a família toda, vê se isso aqui não é uma, não é uma grande família. Sabe aquele série que tinha grande família? Isso aqui é, uma, é, uma, é um duelo num fina, numa festa de família. O neto desrespeita, o avô não suporta e o clima desanda. O cunhado prejudica, a família reclama e o ambiente se complica. Os primos se desentendem, agridem-se mutuamente e o mal o mal-estar continua. Aí o André Luiz vem falar para nós. Na estratégia das vidas sucessivas, sucessivas, a família é o um núcleo de reaproximação dos antigos desafetos que se comprometem com o entendimento e o perdão, amparados no evangelho de Jesus. Contudo, o que mais acontece é o desprezo ao compromisso assumido, pois o que deveria ser tratado de paz... ó, Vou ler devagarinho. Contudo, o que mais acontece é o desprezo ao compromisso assumido, pois, pois o que deveria ser um tratado de paz à luz da caridade acaba se transformando sob a força do orgulho em duelo doméstico. Então é isso, né, gente? A gente ainda tem dificuldades para ficar com a nossa mente quieta. A gente ainda tem dificuldades porque a gente ainda tem esse ímpeto de duelar. A gente ainda mantém esse duelo em nós. Não mais com armas. Armas de fogo ou armas brancas. Mas a gente ainda tem isso. Nossa, o que Fulano me fez? Eu vou ficar quieta? Ah, não, não vou mesmo. E quando a gente, às vezes, fica quieta, a gente começa a duelar interiormente, mentalmente. Então, a gente continua no duelo. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa duelar mais com a paz. Né? Com amor, esse é a nossa meta. Lembra da nossa viagem? Né? A nossa viagem tem um objetivo. A gente vai encontrar dificuldades na nossa viagem, mas a gente não pode perder o objetivo da nossa viagem. Hoje, a nossa viagem no Siap foi a viagem para a paz, que essa paz permaneça nos nossos corações, sempre e que a gente lembre das palavras do nosso querido Jesus certo?
0: Obrigada Dália pelo estudo que nos trouxe hoje, nessa noite, vamos agora passar para o segundo momento, o momento do passo, os médios por favor se coloquem vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhos, ligar com os guias espirituais, quem já passou pelo tratamento, também, gente, vamos entrar em prece, porque aqui nessa sala, no nosso salão, o tratamento continua. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, Mestre amoroso e bom, te pedimos, Senhor, que nesse momento possamos, nesse passe, receber a cura que viemos aqui buscar. Que esses médicos espirituais, que esses amigos, todos aqui presentes, possam, através das mãos desses nossos médios, nos ajudar, nos trazendo, Senhor, conforme o nosso merecimento, a nossa cura. Que seja em teu nome, Jesus, que possamos dar início ao trabalho dos pazes. Graças a Deus.
2: Meus irmãos, então a lição de hoje é o cristão e o mundo. E é Jesus quem fala primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio, de, cheio na espiga. E Emmanuel, ele comentando essa passagem, ele diz assim para a gente que ninguém julgue que seja fácil é, a aquisição um, de um título à elevação espiritual. Então, a gente, para crescer espiritualmente, é difícil mesmo e quando nós, quanto a nós espíritas, que viemos de outras religiões e nós chegamos à casa espírita, a gente começa a estudar a doutrina, começa a ver a vida de uma forma diferente e temos necessidade de mudar nossos hábitos. Então, nos afastamos muitas vezes da vida mundana, que levar, levar, viríamos levando... Vimos levando, e vamos buscando outras é, maneiras de nos enriquecer no estudo da doutrina, no trabalho junto a Jesus. E por isso nós somos cobrados pela multidão, pelo mundo, que não entende a nossa posição. Somos cobrados também na nossa casa, nossos familiares, muitas vezes não aceitam, ou então, quando aceitam, falam. Qualquer deslize que a gente tem, eles criticam e cobram da gente uma posição que a gente ainda não tem condições de se mostrar, de fazer, porque estamos no esforço. E Jesus nos abençoe a todos
0: Deus nosso Pai Doce Mestre Jesus Espíritos amorosos Que aqui se encontram Gratos mais uma vez Senhor por termos vencido todas as nossas dificuldades E termos mais uma vez conseguido chegar à Tua casa Essa casa, Senhor, que nos recebe com tanto amor Que o Teu ensinamento, Senhor, possa penetrar no nosso coração Na nossa mente e na nossa vida Ajuda-nos, Senhor Para que possamos continuar dizendo presente ao Teu chamado, Senhor Continua nos amparando nas nossas dificuldades, nas nossas quedas, nos fortalecendo na dor, por mais, meu Pai, que tenhamos nos equivocado nas nossas escolhas. Gratos aos nossos amigos espirituais, a todos esses que nos amparam e que fazem parte dessa coluna que sustenta a nossa casa o nosso querido Altivo, Baltazar, Antônio de Aquino, Doutor Erma e tantos outros amigos queridos. Fortalece também, Senhor, a direção da nossa casa ao Newton, à Dilane, aos nossos trabalhadores, voluntários e todos nós que aqui comparecemos. Que seja em teu nome, Senhor. Em nome de todos esses espíritos amorosos, em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que nós pedimos a permissão para o encerramento do estudo da noite de hoje. Graças a Deus.